I det här avsnittet ska vi prata om SCB och hur vi använder vår nationella statistik. I detta program föreslås att SCB inför ett öppet API och så kallade permalänkar. Men faktum är att ett enkelt API redan finns på plats och snart kommer att vara ännu bättre. Även permalänkar är på väg hösten 2023. Rätt ska vara rätt och vi ser fram emot fortsatta förbättringar av SCB-sajt i framtiden. Välkomna till ännu ett avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Vi är inte sponsrade av Matchi. <laughs> du säger det med tonaliteten av att vi är sponsrade av Matchi. Men du kanske ska börja med att berätta vad Matchi är för någonting. Där. Som lyssnarna möjligen vet är jag något av en tennisfantast. Hellre än bra, som man brukar säga. Jag spelar gärna, men inte särskilt bra. Men jag har noterat att det har skett en utveckling när det gäller hur man bokar tennisbanor runt om i vårt land. Sådana här system där man skulle hämta en nyckel som ligger under dörrmattan inom friggebord eller där en bana är ledig men man vet inte hur man bokar den har blivit väldigt sällsynta. Till förmån för en, en webblösning och en smartphone-app och en teknik som gör det väldigt lätt. Både som spelare att se var det finns lediga tider, boka och betala. Men också för klubbar och föreningar att låta appen sköta schemaläggningen och betalningen och eh, utskickande av sms om koder och annat som behövs. Mm. Och det här eh, sprids nu. Så till den grad att du började misstänka att det kanske var ett amerikanskt techföretag eller hur ännu värre den kinesiska staten som ligger bakom. Men det visar sig vara ett litet företag som startades i Göteborg 2012. De har inte sponsrat oss men jag vill tipsa om, om detta för att det är, ett, det är ett sätt att använda teknik för att använda resurser effektivare och det tänker jag att, att du gillar. Det gör jag absolut. Det är, ju, det är ju ett exempel på både, som jag pratade om tidigare, delningsekonomi, använda, använda resurser som annars inte skulle användas alls. Men det är väl för all del också ett sätt att, att förenkla processer som tidigare varit krångliga. Så det tycker vi om. Men vi ska tala om något helt annat idag, eller hur? Det finns väl möjligtvis en parallell och det är att det inte är förenklat och lättillgängligt. Nej, vi ska tala om Statistiska centralbyrån och hur vi använder vår nationella statistik. Låt oss börja med att ta ett steg tillbaka för att även om du, jag och alla lyssnare som, som på olika sätt har haft att göra med, med SCB-statistik eh, säkert anar vart hen det här barkar så kanske det är bra att börja med, med eh, varför är det här så viktigt? Sverige är ju, eller borde åtminstone vara, jättebra på att använda nationell statistik i forskning och i samhällsdebatt. Varför borde vi vara det? Därför att vi är så att säga, extrema i två avseenden. Vi är väldigt högt teknologiserade och datoriserade och uppkopplade till nätet. Samtidigt som vi har en, en väldigt omfattande välfärdsstat och flitig personnummeranvändning. Vilket innebär att det mesta vi gör genererar data. När vi tjänar pengar, det är en datagenererande process. När vi kvitterar ut studiemedel, det är en datagenererande process. Så att det finns väldigt mycket data om hur svenskar beter sig som samlas här och där och som är en enorm tillgång för den som vill forska och begripa samhället. 
Och jämfört med många andra statistiska databaser så just på grund av personnummersystemet så har vi en möjlighet att knyta ihop olika typer av beteenden eller olika typer av data. Så vi kan ju faktiskt följa individer från det att de går i grundskolan till och var de bor och se hur de flyttar, se vilken utbildning de väljer, vilken typ av jobb de väljer, hur deras arbetsliv ser ut. Alla de här sakerna kan vi ju i teorin plocka ut trajektorier på och jämföra och se till exempel hur social rörlighet förändras över tid. Precis. Men när du säger följa individer så låter det nästan obehagligt. Men, men forskare följer ju inte individer i syfte att identifiera individerna. Tvärtom är hela poängen att man anonymiserar de här data men kan studera till exempel hur inkomster utvecklas över tid bland människor som, som studerar till exempel. Låt oss återkomma till det. Men det är värt att påpeka, inte minst för de, de läsare som inte har varit inne och tittat i de här databaserna, att det är faktiskt så att, att datan om oss på individnivå finns ju där. Ja. Så att i någon mån så, så är det ju, det är en, en, låt oss kalla det då en godartad övervakning. Men, men det är en övervakning som genererar en väldigt, en väldigt positiv spillover. Sen är, vet vi ju väldigt lite om varför folk gör som de gör och sådana saker. Och vi studerar det på makronivå. Men det jag skulle komma till med det här är att på grund av att vi kan knyta ihop så många olika skeenden av individers liv eller... Eller för all del då företag de jobbar på och på företagsnivå och olika typer av datasätt. Det är ju en guldgruva ur ett akademiskt perspektiv. Det är ju så att svenska forskare är ju kända internationellt. När man åker på konferens och man har ett statistiskt papper med svenska data så tittar ju folk avundsjukt på det. Och det är väldigt många som vill skriva ihop med svenska forskare för att få tillgång till den typen av data. Just därför att det här inte finns i andra delar av världen. Det finns i några av de andra nordiska länderna också vet jag. Men annars är det väl inte så många som kan konkurrera med det här. Nej, men även om vi är ganska bra på det där redan menar jag att vi kan bli oerhört mycket bättre. Både när det gäller att serva forskare men också på hur vi använder data i samhällsdebatten i största allmänhet skulle jag säga. Och faktum är att jag ville prata om det här för att jag fick... Vakna till en radiodiskussion mellan våra vänner och kollegor kan vi väl säga, Johan Eklund och Martin Nordin. Och då vet du vad det rör sig om, eller hur? Självförsörjningsstatistik. Jajamän. Johan lyckades nästan skriva en debattartikel två gånger. Det fanns lite nytt men han skrev faktiskt om det här sommaren 2022 och fick svar av nationalekonomen Martin Nordin mm. och för någon månad sen så gjorde de en repris på det där och för att bara vara väldigt kort så menar Johan Eklund den här gången då och det var väl det nya att Statistiska centralbyrån borde regelbundet räkna ut själv försörjningsgraden, det vill säga hur många i Sverige som kommer över en viss gräns eh, som Johan menar speglar när man klarar av att försörja sig själv. Mm. Och mot detta så invände Martin Nordin att dels hade Johan Eklund satt den där gränsen lite för högt och dels borde man räkna försörjning på hushållsnivå snarare än på individnivå. Mm. Jag har ingen stark åsikt om det där, men jag tycker att det faktum att debatten förs på det här sättet är ett gigantiskt underbetyg åt Statistiska centralbyrån. Därför att där borde ju sedan länge finnas ett enkelt, lättillgängligt verktyg där vem som helst kan gå in och välja vilken inkomstgräns som helst och vilket inkomstslag som helst. 
disponibel inkomst, kapitalinkomst, löninkomst, arbetsinkomst per individ eller per hushållsnivå och se hur många svenskar som tjänar över eller under den gränsen. Mm. Men det finns inte. Och låt oss börja i den änden då. För det finns ju ett, ett webbinterface ska jag säga, som man kan gå in och så kan man välja olika delar av de nationella eh, räkenskapen eller nationell statistik för att titta på, på eh, det som man har valt att tillgängliggöra online. Men i ärlighetens namn så är det här verktyget rätt så fruktansvärt att jobba med. För du får välja en nedbrytning i taget och du får välja en variabel i taget att titta på. Och ska du ladda ner det får du ladda ner det som en Excel-fil. Ja, ibland får du det. Ibland så kommer du upp som en tabell på skärmen. Mm. Ibland är det en PDF-fil av någon anledning. Och ibland så finns det en länk till något som kallas statistikdatabasen som väl är i någon bemärkelse det mest datanära. Men det dyker bara upp ibland. Jag skulle säga att att den som letar på SCBs hemsida ska ha väldigt bra med tålamod för att hitta vad vad man söker. Säg att du letar efter viss statistik, viss data. Ska du då trycka på knappen hitta statistik eller kanske knappen statistik efter ämnesområde eller knappen statistik A till Ö eller ska du använda den lilla sökrutan som finns där. Och klickar du hitta statistik så kommer du då till ytterligare ett val. Återigen statistik efter ämnesområde eller, och detta illustreras med bilder av någon anledning, temaområde, snabba fakta, en länk till statistikdatabasen eller något som de kallar äldre statistik. SCB gör ju egna sammanställningar av statistiken som ibland är väldigt lättillgängliga och bra men ibland bara kommer i vägen när man faktiskt vill komma åt och se hur, hur den faktiska statistiken ser ut. Men här är då skillnaden att, att de som skriver forskningsartiklar på det här sitter ju inte och använder det här interfacet utan då har man istället tillgång till någonting som heter Mona som är en mikrodatabas. Ja. I Mona så kan du då göra allt det här som du efterlyser och det är ganska enkel databasprogrammering din fråga om. Du hämtar olika undersökningar och du kan matcha dem mot varandra. Det här är ju till stor del, åtminstone historiskt, så ser det ut på det här sättet därför att man vill skydda integriteten av precis den anledning som du tog upp där. Att det ska inte kännas obehagligt att man skulle kunna sålla ut och titta på en enskild individ. Väldigt mycket av den data du kan få fram om individer kan du också få fram genom öppna register och offentlighetsprincipen idag. Så att den här enormt stora skyddsvallen som är det, det väldigt användarovänliga interfacet på hemsidan är svårt att motivera med att, att det finns så mycket hemligheter att skydda i databasen givet hur vår offentlighetsprincip och våra register ser ut i övrigt i Sverige. Ja. Och det finns en annan aspekt av det här. För att då kan man tänka att ja men, men ni som då vill hålla på och forska med det här, ni har ju incitament att, att logga in i Mona och jobba med den här datan. Ja det har vi. Men här kommer vi till det faktum att, att eh, det är ju inte gratis. Nej, varken i tid eller pengar. Nej, det är ju så att då får man ju göra speciella ansökningar för att få tillgång till den här datan. Även det kan man tycka är rimligt och sen så finns det en fråga om att man ska betala för att ha access under den tid man har ett projekt när man har tillgång till datan. Men när man lägger ihop alla de här sakerna så är det otroligt svårt att komma åt vår statistik vilket innebär att det inte bara är så att svenska forskare har tillgång till mikrodata och kan använda den på bra sätt. Utan det blir ett privilegium för de som har, har resurserna och projekten och egentligen då en sorts stigberoende har varit i datan och lärt känna den över tid. Jag skulle drista mig till ett drastiskt förslag här, utöver att bara göra ett bättre webbinterface. 
skulle man inte göra så att alla som har disputerat i Sverige eller till och med om du kommer hit och, och är gästforskare men låt oss göra det enkelt, vi säger man har disputerat i Sverige med ett svenskt lärosäte och är betrodda att vara forskare inom sin disciplin här och, och har liksom uppvisat alla kvalifikationer vi kräver det spelar ingen roll om du har gjort statistiska analyser sedan tidigare för du kanske blir nyfiken på att vi lärar dig det under din postdoc Ska man inte bara ge ett körkort till alla dem? Om du går till SCB och säger, ja, titta, här, jag är en forskare. Jag vill ha körkort till mikrodatabasen. Och om du missbrukar användandet av databasen. För i Mona är det ju så att där kan ju SCB se vad du har gjort. De kan följa hur ditt beteende i mikrodatabasen. Och ska du sedan plocka ut tabeller för att använda i, ditt, i din forskning eller lägga in i en artikel- då lägger du ju en sorts utkorg som passerar deras filter för att se att du inte bara tankar ut en massa data. Så varför skulle inte alla kunna få ett gratis körkort till det här om vi vill gynna forskning och utveckling i Sverige? Man skulle absolut kunna göra så som det är nu. Så dels så kostar det pengar, dels så tar det ganska lång tid och väldigt många forskare ansöker om det här. Då gäller det att tänka ut kanske åtta månader i förväg exakt vilka variabler du behöver för att det är krångligt att lägga till dem om sen. Jag tycker det där vore en, en jätteförbättring men det finns ganska mycket man skulle kunna göra bättre utan att ta till så drastiska förändringar. Nu tycker jag inte det är någon jättedrastisk förändring. Men det är ganska mycket lågt hängande frukt när det gäller att förbättra det sätt på vilket SEB presenterar statistiken. Du har mm. nämnt prissättning redan. Mm. Jag vet att du kan få olika uppgifter om vad saker och ting kostar. Och ibland känns det som beroende på vem du får tag i av de tusen anställda på Statistiska centralbyrån så kan det vara så att vissa skickar dig statistik utan att ta betalt och andra tar hutlöst betalt. Och det finns noll transparens i den här prissättningen. Även här får du då en ojämn fördelning mellan olika forskare där det inte blir ett jämnt fält och du heller inte premierar nya i fältet som kan komma med nya idéer och vilja göra ja. nya typer av analyser. Sen finns det ytterligare problem, nämligen att SEB ibland inte ens vet vilken statistik de har och har tillgängliggjort. Jag har varit mm. med om att studenter som har skulle att skriva uppsats behövt statistik över Gini-koefficienter för svenska kommuner, det vill säga mm. att mått på inkomstspridningen på kommunnivå. Och mejlat SEB och fått svaret att de inte har det. Men sedan hittat en blogg som länkar till SEB för just Gini-koefficienter, men den länken är död. Men det bevisar att åtminstone har funnits och det här ja. illustrerar då dels problemet att man inte vet vad man har men också ett annat problem. Statistik som du hittar där eh, går inte att komma åt med så kallade permalänkar utan de, de ändras dynamiskt och mm. redan efter något år så kan en länk till var du hittar din statistik leda till ett felmeddelande därför att sidan är död. Och det gör det ju väldigt svårt att titta exakt vilken statistik du använder och, och det, det, det tycker jag är en sån... De, enklaste bloggplattformar tillhandahåller permalänkar det vill säga en, en adress som leder till exakt det inlägget. Tekniskt absolut, det håller jag med om. Men det här, det här för mig åter till nyttan med att ge fler access till statistiken. För i någon mån är det så vi pratar om kostnaden här. I någon mån är det så att om du vill minimera kostnaden, då kan du ju lägga arbetet på de som då vill ha Gini-koefficienten. Istället för att SCB ska vara skyldiga att tillhandahålla en massa olika mått så kan de tillhandahålla data och sen så får du räkna ut ditt eget mått. För det är ju lite ja. det du är ute efter med självförsörjningen också. Att det relevanta här borde inte vara att behöva ha ett bråk om hur måttet för självförsörjning ska se ut. Utan låt i sådana fall båda måtten räknas ut och tre mått till om det skulle vara så. 
Och till handahållet API så att vem som helst kan dra ut nuffror och räkna ut sitt favoritmått. Exakt så. Och jag har en idé om varför det har blivit så här. Nämligen att det är väldigt få forskare som arbetar på SCB. Vilket innebär att, att de har ganska liten koll på hur forskare vill och försöker använda data. Och ganska mycket missförstånd beror på att, att det som SCB tycker är viktigt, nämligen att statistik är så riktig som möjligt, skapar problem för forskarna. Om SCB upptäcker fel så går de in och rättar, vilket gör att när forskare går tillbaks så hittar man andra siffror. Man kan mycket väl bryta en tidsserie för att man har kommit på ett bättre sätt att räkna ut en viss sak. Mm. Vilket gör att jämförbarheten över tid går förlorad. Och sånt här driver ju forskare till vansinne. Mm. Men så länge det inte finns forskare som arbetar med statistiken och ser det ur ett forskarperspektiv så är man dömda att felkommunicera. Och, och det tycker jag är synd när vi sitter på en sån potentiell guldgruva som, som vi faktiskt gör i Sverige. Men även här talar det ju för en starkare interaktion där forskarna kan utföra en del av det arbetet och sen så kan, kan, kan dialogen vara öppnare mellan forskare och eh, SCB som då tillhandahåller eller förvaltar av statistik. Men ja. låt oss vända på kuttingen lite. Det finns ju ett argument för, för eh, som jag tycker är svårt att röra sig runt om man pratar om att öppna upp SCB och ge alla tillgång och ta bort, ta bort eller åtminstone minimera kostnaderna för det, det är... Eh, det är inte billigt idag, så, så kan man uttrycka det. Vare sig att, att jobba med undersökningar via SCB eller att beställa statistik från SCB. Utan det är en ganska betydande kostnad. Men då skulle man kunna tänka sig, det finns ju massa företag som utför olika undersökningar idag. Men det finns ett värde i SCBs undersökningar om man vänder sig till företag. Dels därför att de har en viss typ av undersökningar som är obligatoriska för företag att svara på. Vilket innebär att du får en täckning för hela näringslivet som hade varit helt omöjlig om du skulle jobba med, med frivilliga yeah. undersökningar. Yeah. Men också en annan sak, och det där, det där, är, en, det där är en svår nöt att knäcka. Vi ser över tid, det dyker upp fler och fler undersökningar av olika slag. Och vi ser hur svarsfrekvenserna går ner inom flera olika områden. Genom att SCB har ett, ett mer eller mindre de facto monopol på att komma åt hela näringslivet. För det är väldigt få som har bra kontaktregister till företag. Så vi vet att vi når ett, ett urval av, en, en, av hela populationen helt enkelt. Det nätverket eller den kontaktlistan, om den hade varit öppet tillgänglig, om fler kunde göra det här för att samla in statistik, så vore det bra på jättemånga sätt. Men det skulle också riskera att göra att vi får sämre statistik över tid. Så att SCB har ju en jätteviktig roll att spela när det gäller att samla in och förvalta och bygga upp statistiken. Mitt problem är, är, är hur man tillhandahåller den. Jag vill också säga att om någon av de tusen medarbetare som, som SCB har i Solna och Örebro eh, blir arga så är det inte er vi är arga på utan hur myndigheten är organiserad och hur den arbetar. De flesta gör sannolikt ett toppenjobb. Och regleringsbreven. Regleringsbreven. Faktum är ju att när man, när man jobbar som du själv påpekar med enskilda individer på SCV så brukar de ju faktiskt försöka hitta bästa möjliga lösning för dig. Det är ju bara att det är, myndigheter styrs av regleringsbrev helt enkelt. Jag tycker att man med fördel kan titta på sajten Our World in Data och mm. sajten Gapminder för att få lite inspiration om vad jag tycker är ett minimum vad man borde kunna förvänta sig av även SEBs hemsida. Och nu pratar du grafi grafiska interface av olika slag. Men du ja. nämnde ett viktigt ord där och det är ju om man skulle öppna upp det som ett API. 
Ja. Och vad, vad betyder det, Jocke? Ska du... Det är Application Programming Interface. Kodare kan, kan skriva program och appar som använder den statistik som finns där. Och där skulle man ju då kunna ersätta egentligen. Det, det kan vara jättebra att ha ett grafiskt interface för alla kan inte sitta och databasprogrammera. Men man skulle kunna ersätta mycket av det som du kommer åt via den öppna webbsidan idag med APIer. Eh, och sen så ha ett lite snällare grafiskt interface. Men det ska inte blandas ihop med mikrodatan för jag tror det finns ett värde i att, att SCB som förvaltare av statistiken kan gå tillbaka och titta hur olika användare har använt mikrodatan och vad man begär ut ur den just för att skydda den personliga integriteten. Yes. Har du något tips idag Jocke? Ja, vi pratade ju i, i vi har nyligen pratat om, om Sveriges radios program Konflikt. Men jag passar på att återvända till det. Jag passade på häromdagen och lyssna på ett avsnitt från 21 april eh, som har titeln Så görs fake news på beställning där eh, man går igenom egentligen är det inte, är det inte konfliktsegna reportrar så mycket som att man följer upp vad, vad andra reportrar har gjort för att eh, identifiera en typ av professionella trollfabriker alltså konsultföretag med, med inte minst eh, folk från underrättelsetjänst som på olika sätt har gett sig in i att, att jobba med att producera fake news och, och använda sociala medier för påverkanskampanjer. Men det den här, det den här eh, dokumentären visar är att fake news som påverkansarbete handlar om långt mycket mer. Det involverar i allra högsta grad att påverka nyckelpersoner som är människor. Bland annat tar man upp en reporter, en tv-reporter som misstänks för att ha tagit emot mutor för att ta upp det de här, de här organiserade trollfabrikerna vill sprida som ett nyhetsinslag vilket får in det i nyhetscykeln och gör att det faktiskt får en påverkan så att vi har fått en mycket mognare debatt om, om vad desinformation och påverkan i sociala medier faktiskt handlar om och att det inte bara är tekniken som manipulerar oss så det här tycker jag att man borde lyssna på Jag känner att jag ska lyssna på det så bra tips Jocke Jag tror vi är nöjda för idag Tack för att ni har lyssnat mm.